tiene hijos, pero son gemelos. Tienen el mismo ADN, pero sus características son que, sus expresiones son que. Y la iglesia es, hoy, hoy en día es una iglesia gemela, pero no es genuina, pues va. ¿Por qué? Porque tiene el ADN de Cristo, pero con características que, con expresiones que diferentes. Y esa iglesia gemela es falsa, porque no se ajusta a qué cosa, al diseño establecido por Dios, basado en su simiente. Ahora, yo quiero aprovechar que está Evita, y, y no está su hermano, ven por favor aquí. Eva es, eh, le dice gemelas, pero la verdad es Meisa. Ella es hermana de Juanra, hija de el hermano Guillermo. Los dos nacieron qué? Eh, en un mismo parto. En el mismo parto. ¿Pero por qué es, no es gemela y por qué es meiza? Es totalmente diferente. Porque son totalmente diferentes. ¿En qué, por ejemplo? Físico. Fueron dos óvulos. ¿Fueron dos óvulos? Dos fecundaciones al mismo tiempo. Dos fecundaciones, pero... Pero salimos al mismo tiempo. Salieron al mismo tiempo casi. ¿verdad? Ahora, pero las expresiones, que son? Ella, Juanra, es más alto y ella es más bajita. De acuerdo al diseño. De acuerdo al diseño. ¿Qué más? El carácter de ella es diferente al de él. El color de piel es diferente al de él. Por eso es que son meizos. Si fueran gemelos, ¿qué diríamos? Son idénticos, aunque con carácter diferente. ¿Por qué son idénticos? Porque si llegasen a parecerse, ahora, entonces, como no se parecen, ¿son qué? Meizos. Por esa razón. Ahora, hablando sobre la iglesia, entonces, tenemos una iglesia o es gemela o es meiza, pues, Gemela que se parece, pero ¿qué pasó? Su carácter es diferente. Pero Meisa, ¿en qué? En que no se parece en nada, pues. Y por eso la escritura, es que la escritura es bellísima. Por eso dice, gloriosa, vayamos en orden. Santa, sin mancha, sin arruga sin contaminación, pero dice algo muy, ni cosa, ni cosa semejante, ¿qué significa ni cosa semejante? Que aunque se parezcan, o sea, gemelos, pero no es igual, no es, ¿se pueden qué? Parecer en lo superficial, pero no en qué, en la esencia. Gracias. Ahora, entonces, cuando revisamos la iglesia o revisamos los ministros, cuando hablo de ministros estoy hablando de hombres y mujeres, 
Cuando revisamos los ministros, encontramos ministros gemelos, ministros meizos. Y hoy la iglesia se siente así, semejante a, pero no igual. Parecida, pero no igual. Entonces, no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la que es igual a Él en todo aspecto, porque es su simiente. No está siendo influenciada por la cultura, no está siendo influenciada por la tradición, no está siendo influenciada, ¿por qué? Por, por lo externo. Por eso es que yo soy iglesia aquí, pero soy iglesia en México, soy iglesia en Estados Unidos, soy iglesia en dónde? En Europa. No es que aquí soy una cosa, aquí soy medio santo y allá sí puedo darme la grande en Europa. No, allá también soy iglesia. Pues. Por eso es que algunos pastores de otras misiones que han ido a Europa, aquí no toman vino, pero como allá sí toman vino, allá también toman vino, pues, ¿Por qué? Porque Europa dice que el vino es mejor que la Coca-Cola, pues. Entonces, incluso el vino y la cerveza es más barata que el agua pura, pues uno compra agua pura, es más cara que el vino y la cerveza. Pero entonces, ¿qué hacen? ¿Se acomodan a qué cosa? Al sistema. Al sistema, a la cultura. Cuando yo entiendo que soy simiente de Cristo, soy iglesia aquí, soy iglesia donde quiera. Pues. Entonces, no es el lugar el que me debe cambiar, no es el lugar, no es la cultura, no es qué cosa, el ambiente externo. No dependo si mi papá o mi mamá me trató bien o no me trató bien, si me dio todo lo que yo quería o no me dio todo lo que quería, porque no es cultura, no es social. Es por naturaleza, pues. No es por aspectos de tradición, por eso dice la Escritura que fuimos redimidos de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahora no tiene nada que ver eso. Hermana, ¿y por qué es enojada? Ay, hermana, si le contara a mi mamá fue así. Entonces no es nueva criatura. Si es nueva criatura, no tiene por qué ser así, aunque su papá y su mamá hayan sido los, los tremendos, pues. ¿Por qué? Porque eso significaría que todavía estamos aplicando cosas de qué? Hereditarias. Cuando realmente somos libres de eso. Cuando entendemos eso, entonces, que es simiente, y simiente, ¿qué significa? Tiene que ver con vida, con genética con semilla, el germen de la vida, el origen de la vida. Entonces, no es por lo que me hagan o me digan, sino es por lo que yo soy en Cristo. Por eso es que no tenemos excusa cuando, por ejemplo, dice una esposa, es que mi esposo... Como no es fiel al Señor, por eso yo no soy fiel al Señor. No, no, es que no es por el ambiente externo, es por lo que yo soy. Lo mismo es a nivel de iglesia. Es que allá en la iglesia el pastor no enseña sobre el diseño. Sí, pero no es por el ambiente externo, es por lo que yo soy. 
en Cristo o no me dan lugar en la iglesia, por eso es que no sirvo. No es por lo que yo soy, es por naturaleza. No es por ninguna ¿qué? opción o oportunidad que el mundo me dé. Por ejemplo, se habla mucho del trabajo. ¿Y qué, se, qué dice la sociedad en relación al trabajo? Que no todos tienen oportunidad de trabajo. No todos tienen las mismas oportunidades. No todos tienen las oportunidades. De empleo quizás, pero de trabajo sí. Aquí miro yo cuando voy para mi casa, ahí cerca de las charcas hay un señor, que le calculo unos 75 años o no sé cuánto, o no sé si de, debido a las circunstancias se ve ya, ¿qué? Traqueteado. Traqueteado, dice. O no sé, pero él se ve así. Pero ahí está vendiendo. Él está buscando la oportunidad de ganarse la vida, pues. Hay otra señora por acá que, por la reformita, que molestamos cada vez que vamos por ahí y decimos que le vamos a comprar la franquicia, porque ahí en la calle y tiene su techito ahí y todo el tiempo mantiene gente con, comiendo ahí, pues les vende comida. No sé ni cómo hace. Cada vez hay 10, hay 15, otro día pasa usted y no hay menos que eso. En la mañana, mediodía. ¿Pero qué está haciendo ella? No está esperando oportunidades, sino él, ¿ella qué? La está provocando, ella las aprovecha. El problema es que en la iglesia estamos ¿qué? buscando que nos den oportunidades cuando es por naturaleza. No es por lo que me hagan o me digan, sino es porque yo soy eso en Cristo Jesús. La simiente en Cristo me hace que producir y aprovechar, ¿qué cosa? Toda oportunidad. Y si no existe, hacerla. ¿Para qué? Porque esa es la expresión de Cristo. La simiente de Cristo es eso. Cristo no estaba esperando oportunidades. Él aprovechaba, ¿qué cosa? Cualquier oportunidad. Ni estaba buscando técnicas de cómo, de cómo quitar el hielo y de cómo hacer eso, como hoy se ha buscado para evangelizar o muchas cosas. ¿Qué pasa? No. Él aprovechaba la oportunidad y le entraba de una vez, pues, a romper el hielo. No. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Era guiado por el Espíritu. Era guiado por el Espíritu. Y no por si le daban o no le daban oportunidades. Ahora, entonces, cuando nosotros somos uno en Cristo, sé que hay un sinfín de cosas que ver ahí, pero eh, como es fundamento nada más el que estoy dando, lo demás el Espíritu Santo se los va a revelar a ustedes. El ser uno, ¿qué decíamos? ¿Qué es? Es algo que ya estamos hechos, que el Espíritu Santo ya hizo. Por ejemplo, si yo digo, busquemos la unidad de la iglesia, ¿qué estoy diciendo? Que la iglesia no tiene esa unidad. ¿Y qué estoy diciendo? Estamos invalidando lo que el Espíritu Santo ya hizo. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Que la iglesia que haga. 
exprese lo que ya está hecho. Y eso es lo que la trampa del diablo en las reuniones, eh, cuando hay un desfile o cuando hay una campaña, estamos aquí buscando la unidad de la iglesia. No, si la iglesia es una, no, no hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no hay cinco iglesias, la iglesia es una. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solícitos, no en hacer la unidad, sino solícitos en qué? En guardar la unidad, lo que ya está hecho. Eso sí es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo digo, la, tenemos que hacer la unidad, tenemos que hacer que la iglesia sea una, tenemos que, ¿qué estoy diciendo? Estoy invalidando, invalidando lo que ya Espíritu. Cristo hizo, que Él allá rompió la pared intermedia de separación, dice. Porque ya somos. Porque ya somos. La otra es porque el Espíritu Santo ya nos introdujo a qué cosa a un cuerpo, 1 Corintios 12, 13, si alguien lo lee y me gustaría verlo en otras versiones. Dice el versículo 12, apóstol, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o ríos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De un mismo Espíritu, sean qué dice? Esclavos. Sí, pero sean qué? Judíos, judíos, griegos, o sea, no es un Espíritu el que le ha sido dado a los judíos y otro Espíritu a los gentiles. Es uno. Un mismo Espíritu. Por el poder de Jesucristo. Pero ahora qué dice? Somos uno. Ahora, 1 Corintios 12, 13, ¿qué dice? Porque por un solo Espíritu no dice que vamos a ser, sino que dice? Fuimos. Y ese fuimos, ¿qué significa? Es algo que, ¿qué? No solo está hablando de algo que ya está hecho, sino fuimos que vuelve a seguir el mismo verbo de qué? De ser. Fuimos. Entonces, esa palabra fuimos, ¿qué significa? Ya está hecho. Entonces, cuando yo me peleo con mi hermano, no estoy hablando del hermano en la carne, sino del hermano en Cristo y también lo que sea, cuando yo me peleo con él, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo estoy, ¿qué cosa? Afectándolo, dañándolo, hiriéndolo, ¿qué más? murmurando, menospreciándolo, cuando yo lo estoy criticando ante los demás, ¿qué estoy haciendo? Dañándolo. Sí, dañándolo, pero con esto, invalidando la obra de, invalidando la obra de Jesucristo entre nosotros, rompiendo, ¿qué cosa? La unidad que Él ya hizo. ¿Me convierto entonces en qué? No en un instrumento de Dios, sino en qué? Así hablando, claro, en un instrumento de Satanás, porque él fue el que rompió la unidad allá en el huerto del Edén. Por eso era que los corintios, debido a que habían sido cambiadas, cambiados y, ¿cómo se llama? De su entendimiento, dice que habían sido, ¿qué? 
extraviados, por eso es que dice en el capítulo 3 que habían divisiones entre ellos. ¿Pero por qué? Porque no habían entendido que ya fuimos, ¿qué cosa? Introducidos, bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. En el mismo espíritu. ¿Qué espíritu? De unidad. Porque ¿quién es el que nos une? ¿Quién es el que nos introdujo aquí a un cuerpo? Es el Espíritu Santo. Dice que fuimos sumergidos, fuimos bautizados por un mismo espíritu. No fue un espíritu el que bautizó en un cuerpo al apóstol David, otro al apóstol Alfonso. No, es un mismo espíritu. Por lo tanto, tenemos que aprender que esto es que debe ser la expresión de qué? De unidad. De ser uno. Ahora veamos esto. Cuando yo reconozco esto, que en Cristo soy uno, y no solo lo reconozco, sino lo debo vivir, lo debo expresar, que soy uno, y que ya fui sumergido en un cuerpo, ese cuerpo que tiene. ¿Qué tiene ese cuerpo? Una cabeza. Tiene una cabeza. Entonces, el hecho de que yo entiendo que soy cuerpo es que reconozco qué cosa. Que tengo una cabeza que se llama Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que me va a dirigir a mí? ¿Qué es lo que me va a dirigir a mí? La cabeza es la que va a dirigir a quién. No es el cuerpo el que dirige la cabeza, es la cabeza la que dirige el cuerpo. Entonces, el propósito de la cabeza es el propósito de la del cuerpo. El plan de la cabeza es el plan de qué cosa? Del cuerpo. El diseño de la cabeza es el diseño del cuerpo. No puede ser otro. Si yo tengo otro diseño, quiere decir que mi cabeza es otro, no es Cristo. Por eso es que yo no puedo alterar el diseño. No puedo cambiarlo. ¿Pero por qué no puedo cambiarlo? Ah, es que mire, aquí en la capital, pero ¿en dónde? En un departamento de aquí. Escuintla. Ah, pero Escuintla es diferente. Mira, hay mucho calor, hay mucho esto. Mire, no, no, es el mismo. Cristo es cabeza de, de aquí como es cabeza de allá. Es cabeza en Estados Unidos, es cabeza en México, es cabeza en donde querramos. Entonces, el propósito no puede ser un propósito el de la cabeza y otro el propósito de, del cuerpo. El diseño igual, el, el plan igual. No pueden haber dos. ¿Por qué razón? 
¿Por qué no pueden haber dos? Porque solo hay una cabeza. Porque solo hay una cabeza, pues. Y la misma escritura dice que un mismo qué. Lo voy a explicar en, ya en nuestras palabras. Un mismo chorro que no da qué cosa. Dos clases de agua. Y si la diera es porque ya se mezclaron. Sale otra clase de agua que es agua tibia. Entonces ya es otra, otra cosa. Entonces yo no puedo hacer el propósito diferente ni llamar aquí en el cuerpo el propósito de otra manera. Tampoco el diseño no lo puedo cambiar ni llamar aquí el diseño que de otra manera. Tampoco el plan no lo puedo cambiar. Por ejemplo, dice siete meses, sin embargo lo hemos cambiado para que se haga explosión. Sin embargo, algunos ya llevan 30 meses, 50 meses. ¿Qué significa eso? Si sí hemos nosotros tomado el derecho de qué? De cambiarlo. Pero eso significa que no estamos reconociendo qué cosa? Cabeza. Porque no es una estrategia, es qué cosa? Es diseño, es el plan del Señor, es el propósito que Él mismo ha trazado. Pero así, solo puse eso como ejemplo para que veamos cuántas, cuántos variantes hay en cada situación. Y eso nos demuestra que la vida de ser uno se está ¿qué? diluyendo o no se está viviendo como realmente el Señor quiere que la vivamos. Asumimos que lo estamos viviendo, pero no lo estamos viviendo. Entonces, cuando yo no estoy siguiendo el propósito del Señor y establezco mi propósito, entonces Cristo no es cabeza. Para mí, pues. Él es cabeza, lo reconozca yo, no lo reconozca. Dios no cambia solo porque yo, ¿qué? No crea. Dios sigue siendo el mismo. Él es cabeza de su iglesia. Pero yo, entonces, significa que estoy en otro cuerpo que se llama iglesia de saber de quién, pero menos el cuerpo de Jesucristo. De la iglesia gemela. De la iglesia gemela. Eso está buena esa palabra de aquí en adelante. Ahora los pastores van a decir, les voy a predicar de la iglesia gemela. O la meiza. ¿Será una iglesia gemela o meiza? Pero tanto una como la otra son, ¿qué cosa? Sí, pero son, ¿qué iglesias que No son genuinas. Entonces, ¿son qué? Falsas. Es la que les voy a hablar con franqueza. El anticristo está formando. Porque el anticristo, ¿qué significa la palabra anticristo? El contrario, el que le lleva la contraria a Cristo. Entonces, él está levantando una iglesia que semejante a Cristo. O sea, la iglesia gemela, la iglesia meiza, pero no es la iglesia de, del Cordero. Pero la iglesia que se ha preparado es la iglesia que se ajusta a qué cosa? 
al propósito, al diseño y al plan. ¿Por qué? Porque sabe que la directriz viene de dónde? De la cabeza. De Cristo en este caso. Ampliémoslo un poquito. Me ayudan a ampliarlo, por favor. responde, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, estaba atenta a que él llegara. Dice, es la voz de mi amado que llama. O sea, identificaba muy bien la voz de él. Pero él le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, perfecta mía, ¿verdad? O sea, él tiene que pedirle que le abra. Sin embargo, ella no lo hace. Ella no lo hace y tiene una, una, tiene una buena excusa, ¿verdad? Ya me quité mi ropa, eh, ya me lavé mis pies, ya estoy en la cama, pues, y ¿para qué me voy a levantar? Dice que el, el amado mete la mano en la ventanilla y, y, y dice que ella se conmueve de ver que él está tratando de abrir. Entonces mejor se levanta para abrirle, pero dice, me levanté para abrir a mi amado, pero dice, al verso 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Ya, ya había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Es una esposa separada. Es una esposa que aparentemente está eh, esperando eh, a su amado, pero cuando él llega no está para él. No está preparada. No está preparada. Ella está preparada a su criterio. Como decía alguien, ya, ya hasta me dice pedicure y Exacto. ya hasta me... ¿qué? Ahí sí que dice, me lavé los pies. Claro. Eh, se, se preparó para ella misma realmente. ¿no? Entonces veo que ahí no tampoco veo congruencia en este tipo de, de esposa de iglesia con la cabeza. Pues. Él no es su cabeza. ¡Ábreme! Ah, ya estoy acostada. ¿verdad? Sí, Entonces, no es cabeza. Eh, no es su cabeza. Entonces, eh, si veo a esta iglesia como la iglesia eh, separada, de, la esposa separada, pues, pero de él. Hay iglesias que están siendo preparadas para ellas mismas, como en este caso. Claro. O están siendo preparadas para el pastor. También. De acuerdo al criterio del pastor, de acuerdo a lo que el pastor quiere. Y si la iglesia toma otro rumbo, el pastor viene y no, 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 eso no es así como yo estoy diciendo, porque aquí yo soy el pastor. Al gusto de él, pues. Pero la iglesia tiene que ser al gusto del Señor, pues. Lo que él dice, lo que él quiere. No lo que el pastor dice. El pastor tiene que estarse ajustando a qué cosa. Porque como él también tiene cabeza, a lo que dice el Señor. pues. Entonces, por eso el pastor no debe de enseñar fuera de lo que es el propósito del Señor, el diseño del Señor y el plan del Señor o el discipulador o quien enseñe. ¿Por qué? Porque todos reconocemos qué cosa? 
cabeza, pues, y la cabeza quién es? Es Cristo. Ser esposa no es estar junto a él, sino estar en él. Estar en él. La esposa del cordero no es estar cerca de él o junto a él, sino es estar en él. A ver si usted me lo explica. No, usted lo va a explicar. Okay, okay. Primera de Corintios 12, 13, el versículo. O el apóstol Noé, hermana Isabelita, o, o aquí hay mucha gente que lo va a explicar. La NBI dice que fuimos bautizados para constituir un solo cuerpo. Pero en la segunda parte del versículo 13 dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo y espíritu. hay una diferencia. De hecho, es para constituir el cuerpo que fuimos bautizados. Pero eso de que se nos dio a beber es estar en él. Es estar en él. Y él en nosotros. Entonces, esa es una... El que bebe mi carne... O el que bebe mi sangre y come unidad. mi carne. Es lo que se decía desde hoy. De este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es una unidad que... Completa. Completa. Integral. No solo una unidad como cuerpo, sino una unidad en... Ahí sí que en, en la genética en la vida de Cristo pues. o sea por dentro y por fuera tenemos que ser igual a él entonces por eso es muy importante esta comprensión de esto ¿qué otra cosa podríamos ver acerca de esto? Por eso es que el Señor no le aceptó a David, aunque era el dulce cantor. Aunque era de acuerdo a su corazón, pero no le aceptó. Aunque era el escogido de Dios. Aunque él lo había elegido. Pero él no le aceptó. No, no, no. No, lo, no le dejó pasar. Era conforme el propósito. Pero no era conforme el diseño. Cuando trajeron el arca. El propósito era restaurar, ¿qué cosa? El arca en su respectivo lugar, pero con diseño, ¿qué? Diferente. Y, y ahí nos enseña que no por ser David, el Señor lo dejó, ¿qué? Pasar, va pues. Esta vez te lo voy a permitir, pero la otra no, no. Es que te saliste del diseño. No es con carro, jalado por bueyes, es por los levitas. Lo metió al orden. Sí, estaba cumpliendo con el plan, pero no conforme al diseño. No conforme al diseño. ¿Y cuántas cosas hacemos así parte el propósito del Señor, lo que el Señor ha revelado, pero con un diseño nuestro? Y creemos que por ser siervos de Dios y escogidos de Dios y amados por Dios, que Él nos lo va a a dejar pasar, no, a David no se lo dejó pasar, y si a David no nos lo dejó pasar, a, ni a usted ni a mí no nos lo va a dejar pasar, pues bueno, no tenemos que cuello, inmunidad. inmunidad, pues no tenemos que otra cosa, eh, preferencia, lo metió al orden, y le tardó tres meses a David reaccionar, porque dice que tres meses estuvo el el que en la casa de Obededón estuvo el arca 
hasta el fin reaccionó. Agambo, dice, dice ahí en Crónicas. Entonces, dijo David, ¿qué significa esa palabra entonces? Reaccionó, pues. Cuando volvió en sí, tres meses. Uy, algunos han durado tres años, otros treinta años, otros cincuenta años. Y no reaccionan, pues. No han vuelto en sí. Pero el, el Señor no se lo dejó pasar. No, no le. Aunque eres de qué cosa. Aunque has hablado mucho de mí y has hecho hasta cánticos míos y has dado muchos salmos mesiánicos, pero eso no te permite alterar el diseño. No porque demos los diezmos que por eso nos va a dejar pasar. No porque qué esté enseñando en el discipulado y es parte del grupo de comunión familiar, no nos va a dejar pasar nada, hermanos. Porque Él es la cabeza y la cabeza hace lo que está establecido. Y fíjese que la misma cabeza que dice, que es Cristo, dice en Juan que Él no hace nada por su propia cuenta. Y también dice del Espíritu Santo que qué, que Él hará todo lo que oyere y viere. O sea, ninguno se atreve a hacer algo de qué, por su propia cuenta. Entonces, cuando yo reconozco la cabeza, pero me atrevo a cambiar el diseño, me atrevo a cambiar el plan, me atrevo a cambiar lo que el Señor ha dicho que debo hacer, ¿qué pasó ahí? Ya me salí del orden. Ya me salí del orden. Ya no soy uno. No soy uno. Dejé de ser uno en él. O me salí de él o dejé que él se saliera de mí. ¿va? Y que tenga que tocar la puerta después. ¿va? Es entonces donde el entender que somos uno me hace reconocer qué cosa. Cabeza, dirección. Es él el que dice lo que yo debo hacer. La mano no le dice a la cabeza lo que se debe hacer. No es la mano la que le dice, voy a levantar la mano. No es la cabeza la que dice, levanta la mano. Pues. Si no, sería qué cosa. ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando hay descontrol? Parkinson. Y hay una por no decir 99.99.99.99 de iglesia que realmente padece Parkinson y de ministros que padecemos de Parkinson porque estamos haciendo cosas como cuerpo pero no dirigidas ¿qué? por la cabeza fuera del control de Cristo fuera de lo que el Espíritu Santo está guiando a su iglesia. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Porque solo quiero entrar hoy a una parte para luego eh, que después lo veamos, pero solo como para dejar ahí al alborotado el obispero no el hormiguero sino por obispos 
el obispero. ¿Será que cuando se conoce el propósito, el diseño y el plan, la iglesia reconoce a Cristo como cabeza? Esa iglesia es la que dice Mateo 16, 18, que es la que Cristo está viviendo. Así es, esa es la iglesia. Yo diría al revés, cuando soy uno, no es que automático, sino por naturaleza reconozco cabeza. Y por eso es que reconozco el propósito, el diseño y el plan. No es al revés, que por reconocer esto reconozco cabeza. Porque soy cuerpo, reconozco. Porque soy cuerpo, entonces reconozco cabeza. Paloma mía dice que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos descartados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Yo creo que según esto, Dios está cortejando ahorita a la esposa. Está en el cortejo, porque la está amando, le está diciendo que es dulce su voz. Está diciendo cosas hermosas. Entonces, esta mujer que está escondida, está metida en la cueva, está metida en el hoyo. O sea, en otras palabras, a veces que la iglesia está desanimada, está en el anonimato o está... Eh, en desorden. Ajá. Y, y, y no está oyendo la voz de su Señor. Y el Señor, es el tiempo que el Señor nos está llamando. Nos está Al llamando, explicarnos esto, ¿qué está haciendo eso? Ajá. Es pura expresión de amor y de misericordia. ¿Sí? Él nos ama, Ajá. pero también todo tiene un tiempo. ¿va? Si Así es. Ellos no están viviendo así, pero le dicen, miren, así tienen que vivir. Pero me llama la atención porque la PDT, el Señor, atrás del apóstol Pablo, en el verso 9, dice, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme. ¿Sí? Me llama la atención porque lo vieron y lo oyeron, pero él está hablándole a esta iglesia algo que él practica. Él practica realmente, se centra en lo verdadero, o sea, en la persona de Cristo, en lo puro. En lo justo, él solo mira a Cristo y está estableciendo a esta iglesia eh, la cabeza que es, que es Cristo, ¿verdad? A toda la, la, a esta gente le está manifestando lo que es él. En pocas palabras, al entender ciertamente los cielos abiertos, esa es la, reno, la renovación de nuestra mente. El renovar nuestra mente es que yo tengo que poner eh, lo, lo mismo de Cristo en mi vida. Entiendo por qué. Eh, dice en esta en 23 7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él o sea, aquí está hablando está hablando de esta escritura pero está hablando si lo vemos en la persona de Cristo 
tal es Cristo, ¿verdad? O sea, a, ese, a esa esencia en la unidad es que el Señor lo estableció para que no nos ajustemos a lo que ya está planificado. Es que no podemos revelar otra esencia. Si revelamos otra esencia, no somos iglesia, no somos cuerpo, no somos uno. Somos uno parecido, somos uno que... Ahí sí que un gemelo, ¿ves? Pero no la genuina, no la esencia, no la que la... No distinto. Sino la original, pues... Y original solo hay una. Original solo hay una. No, no pueden haber dos. Ahora, nada más, Pablo, para calentar motores para más tarde. Aunque si esto no nos ha calentado el motor. Veamos entonces aquí en Mateo, capítulo 3. Y en el versículo 17, todos juntos. Una vez más. Ahora veamos bien esto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo de Jesucristo? Primero, este. ¿Qué significa este? Lo identificó. Lo identificó. Es que Jesucristo identifica, o Dios identifica quiénes son sus hijos. No es el que dice o el que se llama hijo. Es al que es. Dios ve lo genuino, ve lo que lo, lo, lo real. Dios no se deja llevar por mis palabras ni por mis emociones. Dios ve si soy o no soy. Por eso dice, yo conozco tus obras. No es lo que tú dices, no es lo que tú haces, sino es lo que yo he visto que eres tú. Entonces, cuando dice este, ¿qué está haciendo? ¿Lo está identificando como quién? Sí, pero ¿qué significa eso? Que este, ¿qué ha pasado? Vamos a llegar a eso. Lo reconoció. Sí, lo reconoció, lo identificó. ¿Qué está diciendo? Que no había otro como él. El elegido, este 
que este era el que estaba dando la talla. Que está marcando la diferencia entre este y los demás. Y muchos, entre este y ellos. Aprobado. Aprobado. Que es el modelo, lo identifica como eso. Pero ahora dice, este es, aquí está otra vez esa palabra, es de ser. No es que esté en contra de la inglés. El problema es que lo hablo y nadie me entiende. Eso lo aprendí del hermano Midal. Que él hablaba en chino, pero nadie le entendía. Ahora, hay un verbo to be que significa ser o estar. Que la verdad es que son dos cosas diferentes. Pero así es el inglés, no lo voy a cambiar. Ni lo van a cambiar solo porque yo esté diciendo esto. Pero sí quiero explicar esto. Una cosa es ser y otra cosa es estar. ¿Qué es ser? Esencia. Esencia y estar, ¿qué es? Lugar. Posición. Ubicación. Sin embargo, en este caso, se usa la misma palabra, ¿para qué? Para las dos. Pero en el Señor son dos cosas diferentes, pues. De modo que si alguno está en Cristo, es eso, estar. Es estilo de vida. Pero ser que es algo que tiene que ver con esencia, con naturaleza. Ahora, viene el Padre, no solo lo identifica, sino lo califica. Este es, no es otro, es este. Eso es lo que el Señor quiere decir con, quiere decir con cada uno de nosotros. No son de allá, son estos, estos, este es. Pero lo identifica como que este es mi hijo. ¿Qué significa eso? Sí, pertenencia, pero ¿qué? ¿Qué trae qué cosa? Mi genética. El que él engendró. Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Lo que le dice a María... ¿Qué cosa? Lo que has concebido. Ha sido, ¿qué cosa? Engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, está hablando entonces, ¿qué le está diciendo a, de Jesús? Este es mi hijo. ¿Qué está diciendo con esto? Este es simiente. Este es semilla. Este es genética. Este es qué? Lo verdadero. Lo verdadero. Este es el original. El escogido. No hay otro. ¿Qué otra cosa? Le está dando su lugar. ¿Qué más? Es la misma imagen. Es la misma sustancia. 
es el único. Ya dijimos que es el verdadero, es el qué? El qué más el el genuino. Es el otro yo. Es el otro yo, digámosle así, pues. Es el que agradó el alma de Dios. Ya vamos a ir a eso ahorita. Pero miren todo lo que nos está diciendo en estos en estos versículos, en este versículo, pues. Lo está definiendo, me define. No solo lo define, sino me define. No solo definió a Cristo, sino Cristo fue definido en él. Una cosa más antes de pasar a la otra parte. Que no hay otro. Por eso es que dice que no hay otro en quien podamos ser salvos, solo en él. No hay otro. Nadie, 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 nadie. No hay nadie que se pueda comparar a Él. Da a conocer su naturaleza cuando dice mi Hijo. Por eso es que dice Juan 1.12, ¿qué cosa? Más a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios Luego explica, los cuales no son engendrados de hombres, ni de voluntad de carne, ni de sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Eso define mi identidad. Entonces, ¿qué está haciendo? Está definiendo, ¿qué cosa? Mi identidad. Nuestra identidad, mi identidad. Por esa razón es que yo tengo que estar que unido. ¿Y qué está diciendo entonces acerca de Cristo sobre lo que estamos hablando? Este es mi hijo. ¿Qué está diciendo? Que hay unidad, que él y yo somos uno. No solo fue Cristo el que dijo, el Padre y yo somos uno, sino aquí está diciendo Dios mismo, ¿qué cosa? Y es una voz desde los cielos. Lo reconoce que como parte de él. Esa es la iglesia de Jesucristo, así debe ser la iglesia de Jesucristo, así debe vivir la iglesia de Cristo y Cristo debe expresarse así de su iglesia. El que, ha, el que me ha visto a mí, le dijo a Felipe, ¿verdad? Ha visto al Padre. Ha visto al padre. Ahora bien, ¿qué dice? Este es mi hijo amado, ¿en qué dice? En quien tengo, ¿qué cosa? Tengo complacencia. ¿Qué significa tengo complacencia? Sí, ¿qué es eso? Satisfecho. ¿Qué más? Me complace. ¿Qué es eso? Que estoy muy contento con Él. El que me honra. El que me honra. Que es agradable a Él. Y Él, por eso es que Él siempre decía, ¿qué cosa? Lo que... ¿Cómo es la cosa? Pero dice que a mí me agrada. El hacer su voluntad. 
Dice que a él siempre le agradaba hacer, ¿qué cosa? Lo que a él le agrada. El que me satisface. O sea, Cristo, todo lo que hizo era para qué? Para agradar al Padre. No agradarse él. El problema hoy con la iglesia es que busca agradarse ella, pero no agrada a Cristo. Señorío, definitivamente. Quien me da el gran gozo. Ahora quiero que veamos esto y aquí está un punto de partida muy importante. ¿En qué momento le dijo esto? Cuando se metió al orden. Cuando estaba en el orden. Cuando se sometió al orden, su propósito era cumplir toda justicia. Punto. A él oíd. Ahora, voy a darme a explicar aquí. Voy a hacer esta pregunta. No es sobre el bautismo, pero sí, ¿en qué momento se lo dijo el Señor a esto? No tanto estoy hablando que si fue después o antes del bautismo es esto y el otro, sino ¿en qué etapa de su vida se lo dijo el Señor a él? Antes de iniciar su ministerio. ¿Qué significa eso? era por lo que él ministerialmente que no era por lo que él ministerialmente hizo sino era por lo que él que sí pero otra palabra ahí sí pero qué es que eso era porque Cristo había expresado qué cosa Entonces, cuando yo me someto al Espíritu Santo, no como un robot, no a ciegas, sino con entendimiento claro, y me someto a la guía del Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo? Sí, haciéndome uno con Él, pero lo estoy, ¿qué? Complaciendo. Ahora, volviendo a esto, fue antes de que Cristo, ¿qué? Iniciara su ministerio. Ahora veamos esto. Voy a tratar de darme a entender. ¿Cuántas veces en la Escritura dice que Jesús era apóstol? Creemos que fue apóstol. Y yo lo creo definitivamente. Hebreos sí dice que era apóstol. Hablando de Cristo, es la única vez que menciona que era apóstol. Entonces, Cristo no agradó al Padre por ser apóstol. ¿Cuántas veces en la Escritura menciona que Cristo fue evangelista? No hay ni un solo versículo. Entonces, no por ser evangelista, 
lo complació. ¿Cuántas veces dice la Escritura, no que los demás le hayan dicho, sino que el Padre o Cristo mismo dijera que es maestro? La gente le decía, maestro bueno, maestro aquí, maestro allá. ¿Pero cuántas veces? Entonces, vuelvo a insistir, no es por haber sido maestro. ¿Cuántas veces la Escritura dice que él fue profeta? Los demás reconocieron que él era profeta, pero que Dios o que haya dicho la Escritura que él era profeta, ¿qué? Entonces, ¿qué, ¿cuál ministerio me falta? Pastor. ¿Cuántas veces dice que yo soy el buen pastor? ¿Cuántas veces dice eso? Es que estoy tratando de que veamos la que la entre hijo y ser ministro. Y tener un ministerio. Es que el ministerio la comparativa no en este caso. El ser ministerio no determina que yo estoy complaciendo. Es que el ser ministerio, el ser ministro, no garantiza que yo estoy complaciendo al Padre. Cuando yo vivo como hijo y dando evidencias de que soy hijo, expresándome como hijo, entonces sí complazco al Padre. No necesito ni título, ni ubicación, ni que me reconozcan como apóstol o no, si soy pastor o no soy pastor. Al fin y al cabo, la Escritura no dice que Él viene por pastores, ni por evangelistas, ni por maestros, ni apóstoles, ni profetas. Él viene por la iglesia compuesta de hijos que viven acordes a su diseño y a su propósito. Entonces, si me llaman apóstol, gloria a Dios. Si no me dicen apóstol, gloria a Dios. Que vean que soy hijo de Dios. Lección número uno de Estamos comenzando. Que vean que soy hijo de Dios. Mi expresión de tener la imagen de Cristo es por ser que hijo el padre no dijo este es mi apóstol en el cual tengo contentamiento, este es mi pastor en el cual tengo contentamiento este es mi profeta en el cual tengo contentamiento, este es mi maestro en el cual tengo contentamiento este es mi evangelista en el cual entonces ¿por qué estamos buscando títulos? Pues? los títulos nos desubican nos pierden de la realidad de ser que hijos hijos fuerte para que todos lo oigamos aquí. Así es. Las obras de Abraham haríais. Pero como sois hijos de vuestro padre, el diablo dijo las obras de vuestro padre hacéis. Ahí estaba hablando de simiente. Entonces, no es por el hecho de que lo que somos el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 
Esa es expresión de qué? No de ministro, es expresión de hijo. El pensar como él piensa, el sentir lo que él siente, no es expresión de ministro, es porque somos hijos. Haya pues en vosotros este mismo sentir, no es por ser ministros, es por ser que hijos. Entonces, no es un título, no es que él no viene por personas que tengan títulos, sino es por personas que están expresando hijos. Y lo más lindo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo no necesito tener un título, yo puedo expresarme como hija, si, si soy la esposa del pastor o no soy la esposa. Y aunque le ponga un título, lo camuflaje o lo que, lo que le ponga uno parecido, uno similar, no es eso. Y no solo por esposa, sino incluso nosotros. Que se ha vivido una identidad... Por un título. Por un título. No por la naturaleza, en este caso ser hijos. Igual, cuando fue el Jesucristo y estaba en el monte de la transfiguración, que ya tenía tres años de estar realizando el ministerio, ¿cómo, qué, es lo, ¿qué es lo que dice ahí? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. No que Dios no le haya dado importancia al ministerio sino que él no estaba viendo en Cristo porque el ministerio no da genética. El ser hijo es la expresión de la genética. No, es que así es. Lo aprobó, pero ¿por qué lo aprobó? Ahora aquí viene otra, hermosa. Cuando habla, por ejemplo, de ser obispos, ¿de qué habla? Las características o el perfil de un obispo. Fíjese que de la familia, no, no, si varía sería un poquitito ahí solo porque no lo tengo ahorita. Si lo vemos ahí en Timoteo, de la familia creo que son tres que habla, tres perfiles. De el ministerio creo que es uno o dos, pero todos los demás, como 10, 15 o 18, está hablando de lo que uno es. Leamos lo mejor. ¿Dónde está el que desea obispado? Que sea, ¿qué dice? ¿De qué es? No es de ministerio, es de qué? Estilo de vida. Marido de una sola mujer, ¿qué es? Sobrio, ¿qué es? Prudente, ¿qué es? Pero coloquémoslo en el lugar. Es, ¿qué cosa? Es estilo de vida, tiene que ver con la persona. Prudente, ¿qué es? Decoroso hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, 
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que sabe gobernar su propia casa, o el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación. ¿De qué, de qué perfil está hablando ahí? De hijo de Dios. Ahora, aquí vamos a algo muy importante. Generalmente buscamos las características o el perfil de un pastor. Cuando el pastor, el perfil que debe tener es el de ser hijo. Si no está llenando el perfil de hijo, que es todo esto que acabamos de ver, no puede ser pastor, pues va. O sea, yo, digamos, solo por poner un ejemplo, el pastor debe ser que debe tener amor. ¿Qué estamos poniendo? Que el amor es producto de ser qué. No, es por tener amor es que debe ser pastor. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿por qué Cristo fue efectivo en su ministerio? Por haber qué expresado como hijo ¿por qué como pastores o como apóstoles o profetas o evangelistas o maestros no damos la talla? porque no estamos expresándonos como hijos porque estamos buscando características ministeriales cuando es a la inversa yo voy a ser un ministro producto de mi expresión de hijo Jesús primero fue que hijo y de ahí fue ministro pero hoy qué cosa es lo que hace la iglesia en general ministro aunque no se comporte como hijo y por eso es que hay rabietas hay caprichos hay qué cosa yo hago aquí lo que quiera aquí no lo que me digan lo que me digan yo hago aquí esto y esto es lo que se va a hacer y le cambio nombres al diseño le pongo el nombre que yo quiera la acción que yo quiera ¿por qué? no me estoy comportando y expresando como hijo sino como ministro se expresa más como ¿qué? Jornalero. jornalero que no como hijo el hijo pródigo por eso se llama pródigo porque él no estaba expresándose como hijo él se estaba expresando incluso cuando llegó ¿cuál era la mentalidad de él? hazme él no llevaba ¿qué cosa? la mentalidad de expresarse como hijo él llevaba la mentalidad de expresarse ¿qué? como jornalero como siervo a la recompensa financiera o sea su sueldo pero no por lo que él sea cuando yo soy ministro y toda mi énfasis es ministro ministerio 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 y ministerio ya me salí del diseño porque el diseño es este. Yo debo ser sabio, por ejemplo, no por ser ministro, sino por ser hijo 
y por ser sabio es que Dios me escoge como ministro. No me escoge como ministro para ser sabio, que es lo que hoy en día se ha entendido. No, ¿por qué escogió a Jesús en todas esas facetas? Para mí Cristo cumplió las cinco facetas ministeriales. Él fue apóstol, él fue profeta, él fue evangelista, él fue pastor, él fue maestro. ¿Pero por qué las pudo cumplir? Porque él, ¿qué cosa? Se expresó como hijo. ¿Cuántos pastores, cuántas esposas de pastores, discipuladores, reaccionamos a nuestra función de servicio y dejamos nuestra expresión de ser hijos? Y ahí es donde expresamos una identidad totalmente diferente. Porque entonces estamos buscando privilegio. Estoy buscando qué posición. Estoy buscando reconocimiento. Estoy buscando qué. Que me den mi lugar. ¿Qué más? Nombramientos. Y si alguien no me reconoce así, ya le echamos el cielo y la tierra y le traemos hasta los jinetes del apocalipsis. No pues, que vean en mí la expresión de que, de hijo. Amén. Amén. Eso mencionaban ahorita aquí que en la primera, ¿cuánto? la primera lección de identidad nos habla de todo eso. Ya salimos de la introducción. Ahora, ¿por qué vamos a ser buenos pastores? Por ser buenos hijos y expresándonos. Porque vamos a complacer al Padre. Entonces, yo no complazco al Padre, aunque sí de alguna manera, por ser apóstol o por ser profeta, por ser evangelista o por ser, ¿qué? Eh, pastor. Pero eso no es lo máximo. ¿Cuál, ¿En dónde se goza el Señor? En mi hijo. En mi hijo. Que tenemos que colocarnos ahí. Sí. En que ser identificados este. No, no estar colocados en mí, ¿qué? En el ministerio, al fin de al cabo no es mío, él me lo dio. Estamos aferrados ahí cuando necesitamos expresar que somos hijos, pues. Apóstol, pues aquí en la, en la tentación de, de Jesucristo, el diablo lo que lo ataca es si eres hijo. De... No lo atacó como ministro. Si eres apóstol. Apóstol, como. El hijo pródigo, por ejemplo, cuando estuvo allá, 
reconoció que tenía un padre y reconoció pero no se quedó ahí sino que volvió y cuando regresó el padre lo recibió porque era su hijo pero también el hermano estando ahí y siendo hijo se vio menospreciado como que, como que todo lo que tenía no era de él, más sin embargo era de él pero no, no, no lo disfrutó porque no, es, no, no se puso en calidad de hijo en toda la vida de ministerio de Jesús, presentó siempre al Padre como su Padre. Pero al reconocerlo y al presentarlo como Padre, Él estaba colocado en qué? Como hijo. Como hijo. Veamos solo Juan 17, aunque toda la que, todo lo que Él dijo y toda su vida aquí en la tierra fue pura expresión de eso. Solo así rápidamente. El versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado. Glorifica que a tu hijo. él no estaba como apóstol, él no estaba reclamando posición de qué, de evangelista, posición de profeta, posición de qué, pastor. de pastor, posición de qué, maestro. de maestro. Él se presentó ante el Padre como qué, hijo. como hijo. Ahora, para que también tu hijo, fíjese cómo insiste él en eso, en esa posición. Ahora, como le has dado potestad sobre toda carne, esa potestad se la dio, ¿por qué? Por ser hijo. Creemos que tenemos esa potestad por ser ministros. No, es por ser hijos. Aquí hay otra enseñanza parecida a la de Juan 15. Mire la riqueza. Todo lo que aquí sucede es pura expresión de qué? De padre e hijo. Y esta es la vida eterna que te conozcan al único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabe cuántas veces en la Escritura Jesús mencionó Dios? Aquí, y cuando dijo, ¿qué cosa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, fueron poquitas veces que lo mostró como Dios. Todo el tiempo lo, lo reveló como qué? Como padre. Veámoslo aquí rápidamente. Si algunos me ayudan por ahí en los versículos... Dice, yo te he glorificado en la tierra, pero ¿en qué función lo glorificó? Sí, pero ¿en qué función? Como hijo, no como apóstol, no como pastor. ¿Qué más? Ahora pues el 5. ¿De qué está hablando? Del Padre. ¿En dónde más está el Padre? El 11. Padre Santo, ¿qué más? ¿En qué otro versículo? En el 24, Padre, 25, Padre Justo. Padre Justo, el 24, Padre. Cuando dice, yo les he dado a conocer tu nombre, no en función de apóstol, no en función de predicador, en función de hijo. Y aquí todo, todo, todo. 
Versículo 8, por ejemplo, las palabras que me diste les he dado y yo las recibieron no como un predicador, sino en función de qué? De hijo. Eso él evidenciaba ese punto. Que salí, que salí de ti, que salí de él. Mostrando naturaleza. ¿Qué estaba mostrando ahí? Su naturaleza. Pero como pastores, ¿qué naturaleza revelamos a veces? Uf. Pero como pastores no podemos revelar una naturaleza. Como apóstoles no podemos revelar naturaleza. Como profetas no podemos revelar naturaleza. Como maestros no podemos revelar naturaleza. ¿Quién es el que revela naturaleza? ¿Quién iba a ser entonces la expresión del Padre, la expresión de Cristo aquí en la tierra? Sí, la iglesia, pero la iglesia que vive como qué? Como hijo. Porque aquí dice para que reconozcan que salí de ti. Y fíjese que aquí hay otro versículo muy precioso. El 25. Padre justo, fíjese que ahí lo ve como que el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que conocer al Padre? Porque Él estaba aquí en calidad de qué? De humano hijo. Por eso dice, yo te he conocido. No dice, yo te conozco. Te he conocido. ¿Qué significa eso? Que tuvo la experiencia de conocerlo. Pero si él no necesitaba conocerlo, pues. Pero lo conoció en calidad de qué? De hijo. Hasta en eso es modelo él, pues. Y por eso es que ellos te han, han conocido que yo salí de ti, que tú me enviaste. Qué lindo ver ahora Juan 17 desde esa perspectiva. Sería bueno que lo leyéramos. Pues no, ahorita. ¿no? Igual la oración del Padre Nuestro, ¿cómo se presentó? En cambio, Padre, tú sabes que yo soy el apóstol, Señor. Tú sabes que aquí, Señor, o oh, Padre, tú sabes que aquí yo soy el pastor de la iglesia y... Tú sabes que yo soy la esposa del pastor de la iglesia. Tú sabes que aquí yo soy, como quien dice, aquí soy que tengo las... ¿Qué cosa? El control, la rienda de toda la... No, hombre. Tenemos que aprender a vernos según qué. Lo más glorioso que podemos ser no es ser apóstoles, no es ser profetas, no es ser evangelistas, no es ser maestros, ni ser qué pastores. Lo más glorioso que debemos de ser es porque el Hijo glorifica al Padre. Ahora, como Hijo, entonces el ministerio va a ser qué? Pura expresión de qué? De complacencia. Como un resultado de. Como un resultado de ser hijos. 
Cuando Jesús dice Padre justo, no solamente es una expresión, sino Él conoce la justicia del Padre. Por eso Él dice, deja que así conviene que buscamos toda justicia. Entonces, en todo lo que Él hacía, buscaba la justicia del Padre. Por eso cuando le llama Padre justo, podemos decir muchas cosas solo como expresión, pero Él estaba viviendo lo que Él expresaba. Declarando que el Padre es, entonces... Pero cuando Él dice que cumplamos toda justicia, ¿qué está haciendo Cristo? Justo como el Padre. Pero en calidad de qué? De hijo. Pues. En cambio, hoy queremos ser justos en calidad de pastores, en calidad de apóstoles, en calidad de qué? De evangelistas. No, es en calidad de qué? Y ya vimos que el perfil que pide allí es que puro perfil de hijo sin embargo hoy que estamos tratando de hacer en la congregación ¿Qué es lo que los institutos bíblicos tratan de hacer en la congregación ¿Qué es lo que generalmente tratamos de hacer es ministros pero por eso el discipulado y el adiestramiento lo que nos lleva es a expresarnos como esto en lo correcto porque expresándonos en esto vamos a complacer al Padre y al complacer al Padre vamos a poder funcionar correctamente en el ministerio que Él nos dé. Amén. Y esto solo lo dejo así para, como dije, para despertar el obispero. La carencia de identidad de hijos nos hace ver no ver a Dios como Padre. Claro. Porque regularmente nosotros nos dirigimos a Él como Señor, como Dios. Pero... Si vemos a Jesús, todo es rara la vez que mencionó Dios o Señor, pero siempre lo menciona como qué? Padre. Como Padre, porque Él está en calidad de qué? De Hijo. Y así debiese ser. El diseño es ese, ¿verdad? Yo te engendré hoy. Eso es. Ahora, la complacencia del Señor en nosotros va a ser en calidad de qué? De hijos. De hijo. Si damos la talla como qué? Como hijos. Entonces, si damos la talla como hijos de Dios, vamos a dar la talla como iglesia. Amén. Porque la iglesia está compuesta de hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Nacidos de nuevo que viven y expresan la esencia de la naturaleza de Cristo. Aleluya. Amén. Aquí y acá.
¿Nosotros en cuántos padecimientos estamos revelando a Cristo en calidad de hijos? ¿Queremos que la gente nos vea como pastores? ¿Queremos que la gente nos vea qué? ¿Como apóstoles? ¿Es mejor que nos vea como hijos? Pues? Porque es eso, Él nos dice que nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso es por naturaleza, mientras que el ministerio es dado. ¿Qué significa eso? Que es una función, mientras que hijo es naturaleza. El ministerio es un regalo. Y para hoy en día la iglesia que es uh, el ser ministerio, Aquí y luego aquí. Ni le decimos, tenemos, tengo mi carnet de Pedro. Ah, 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 yo soy el pastor. Yo soy el pastor. O yo soy, como antes decíamos, la pastora. Pues. Ja, cuidadito. O el pastor, cuidado si toca a la pastora. Ja. Le echaba todos los perros encima. Romanos 8.14. No, somos hijos. Pues. Romanos 8.14 y 13 dice... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido. ¿Qué nos hizo por naturaleza? Y el hecho de que yo esté sometido al Espíritu, ¿qué me hace? No me hace ministro, me hace hijo. Pero por ser hijo, Él me da el regalo que se llama ministerio. Pero el ministerio es dado, el ministerio no es por naturaleza. Dice que el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, dice. ¿Pero cómo? Juntamente con Él. ¿Pero si somos qué dice? Y si hijos también herederos. Herederos de Dios. No dice que por ser apóstoles, no dice que por ser pastores, no dice que por ser... Es por ser hijos que somos herederos. Qué diferencia. de su hijo especial pues es, es lo máximo por ejemplo hay pastores que decimos es que mi mayor que eh, deseo o anhelo o sueño es que se levanten pastores que se levanten hijos y a ellos son a los que el Señor les va a dar el ministerio pueden levantarse pastores pero ese es modelo mío esos son los que yo he hecho 
pero no los que el Señor les ha dado el ministerio. Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario, cuando el Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies, ¿qué qué? Que envíe obreros a su mies, porque a la verdad, ¿qué dice? La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Pero por qué? Porque la gente le estaba dando énfasis a qué a la función pero quien es un obrero es un hijo porque el hijo trabaja el hijo está en la casa el hijo cuida de las cosas de la casa y no se va mire que lindo todo eso pues ahora como siervo si sí se va como siervo si sí está buscando posición salario Pero como hijo, ¿qué? Mejores ofertas. Nadie, nadie debiera ser enviado al ministerio por ser pilas, por ser chispudo, por ser inteligente, sino por expresarse como hijo. Por, así, eso es el punto que el Señor nos está enseñando como misión cristiana del Calvario. Por eso es que el mejor instituto bíblico, de acuerdo al diseño, son los discipulados y el adiestramiento, porque nos hacen vivir y expresarnos como hijos. Por algo el Señor ha permitido que el instituto bíblico, ¿qué? Deje de funcionar. Y nos dejó de funcionar porque hayamos querido, sino porque Él en su soberana voluntad vino y y dejó que se anulara. Hay quienes quieren resucitar el Instituto Bíblico, pero ese es el método antiguo. Lo que hace el Instituto Bíblico son ministros, los prepara, pero no hijos. Se hacen ministros sin función de hijos, pero no calificados como hijos. En cambio, el adiestramiento y el discipulado es para eso para que la gente funcione como hijos, entonces sí puede ir a servir, puede hacer la obra del ministerio. Entonces sí puede hacer lo que al Padre le agrada. ¿Por qué? Porque ya lo tiene complacido. Aleluya. Y siempre su deseo va a ser agradarlo a Él. Agradarlo a Él. Los hijos producen más hijos. Así es. Así es, no, si sí es cierto, así es para poder modelar. No vamos a modelar como pastores, vamos a modelar como hijos. Por eso es que hoy el modelaje pastoral ha sido deficiente. O como pastores, no hemos calificado. Dios permite una circunstancia y ahí se nos traban las carretas expresamos diferente carácter expresamos diferente accionar y nos damos color con lo que hacemos pero ¿por qué? porque debemos expresarnos como que como hijos amén ya sé que ya los piqué por eso decía que iba a despertar el obispero al saber que somos hijos y tomamos seriamente las palabras Es que tenemos que tomarlas, porque eso somos, somos hijos. 
Voy a leer un pasaje en Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esos versículos parece que fueron puestos hoy temprano. <risa> Pero se dan cuenta cuánta abundancia y riqueza hay de la Escritura sobre todo esto. Pues. Pero la expresión de Cristo aquí en la tierra no fue ni como apóstol, ni como profeta, ni como evangelista, ni como pastor, ni como maestro. Fue la expresión de Hijo. Y ese es el diseño por excelencia. Al fin y al cabo el ministerio es el regalo de Dios. Amén. Amén. Pero la naturaleza es... Hijo, ser hijo. El ser es hijo. Así que me llamen apóstol o no me llamen apóstol, no me están faltando el respeto. Que vean que soy hijo, eso es lo más glorioso. Amén. El primer Adán nunca podía expresarse como hijo. El postrer Adán, porque no fue engendrado. No fue engendrado, fue creado. En cambio el hijo fue engendrado. Y usted y yo hemos sido engendrados. Por eso es, dice, los que no son engendrados por voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Muy bien. Así que vamos a quedarnos aquí, picados. Aleluya. Pongámonos en pie. Vamos a dar diplomas de hijos. Por eso es que debemos darle importancia, hermanos, al discipulado y al adiestramiento. El discipulado y el adiestramiento no es entretenimiento. El discipulado y adiestramiento es para hacerlos expresar como hijos de Dios.